0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 62 do PQ Podcast, apresentamos a nossa maneira de ler artigos científicos criticamente. Ali inauguramos uma sessão do podcast, a leitura crítica que tem como objetivo apresentar aspectos teóricos e práticos da difícil tarefa de abordar de modo crítico a literatura científica em psiquiatria. Nesse episódio do PQ Podcast, inicio uma trilogia em que apresentarei guidelines criados primariamente para orientar boas práticas na descrição e no registro de ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas mas que podem também ser úteis na leitura crítica de artigos científicos. Estes guidelines não pretendem ser completos, mas na verdade oferecer estrutura e parâmetros mínimos de uma boa leitura. O CONSORT, em inglês, Consolidated Standards of Reporting Trials, é o guideline de boas práticas no registro de ensaios clínicos. Vamos a ele. O PQU podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que conta com a colaboração perene da Maria Clara e do André. Aqui mostramos para você, psiquiatra em formação, a maneira como estudamos os temas que nos interessam e desafiam e as soluções que encontramos para os impasses de nossa atividade clínica. Se esse trabalho tem sido útil para você, compartilhe com colegas e amigos. É assim que o PQU tem ficado cada vez maior. A iniciativa de melhorar a descrição e apresentação de ensaios clínicos nasceu de estudos realizados a partir da década de 90, mostrando que uma parte significativa das pesquisas clínicas publicadas eram descritos de maneira incompleta e incorreta. Apesar de o objetivo primário e explícito do consorte ser o de oferecer orientações para autores de ensaios clínicos o grupo de pesquisadores responsáveis pela iniciativa não deixa de reconhecer sua utilidade para auxiliar editores e revisores de periódicos, bem como para leitores interessados em uma avaliação crítica de ensaios clínicos. Outro ponto importante é que a grande adesão dos autores e de editores de periódicos ao consorte teve efeito indireto perceptível o de influenciar positivamente pesquisadores no design e condução de suas pesquisas. Afinal, a melhor maneira de descrever um ensaio clínico nos moldes de um guideline é planejá-lo e conduzi-lo de acordo com esses mesmos moldes. Pois bem, por isso é que consideramos o consorte um bom complemento ao nosso modelo personalizado de leitura crítica de artigos científicos. Na apresentação dos itens do consorte, vou utilizar a ordem que empregamos em nossas leituras, mas vou também agrupar os tópicos por sessões do artigo e fazer comentários sobre aqueles tópicos que consideramos mais importantes. Comecemos pelo título. No item 1A, a única exigência é que a identificação do estudo como ensaio clínico esteja explícita. Deixemos o abstract para depois e passemos à introdução. Os itens 2A e 2B solicitam que o autor aponte o conjunto de evidências na literatura que dão embasamento à realização do estudo, além de uma explicação da justificativa para sua realização. A justificativa pode ser exploratória, quando o ensaio se propõe a avaliar o possível efeito de uma droga para uma determinada condição clínica, ou pragmática, quando pretende estabelecer orientações sobre a prática clínica. Importante lembrar que a declaração de Helsinki determina que toda pesquisa médica envolvendo seres humanos deve ser apoiada no melhor conhecimento científico disponível e que é antiético expor pessoas a riscos desnecessários em uma pesquisa. Levando isso em consideração, a introdução precisa deixar clara qual a lacuna na literatura que justifica a condução de um ensaio clínico e certificar-se que uma revisão sistemática, por exemplo, não seria suficiente para responder à questão em investigação. Os objetivos e as hipóteses devem constar explicitamente na introdução. Levantamentos mostram que a maioria dos ensaios clínicos publicados cumpre esse critério adequadamente. Agora sigamos para a conclusão. Isso mesmo, ouça aí a explicação que o Luiz Alberto deu sobre essa nossa maneira de ler artigos. Feito esse sobrevoo pela introdução, pule para as conclusões. Esse é o passo 3, a leitura das conclusões. Imagine que você tenha estranhado esse movimento mas introdução e conclusão estão indissociavelmente ligadas desde a confecção do artigo e não devem ser separadas na hora de sua leitura. O problema é que o consorte não valoriza a conclusão tanto quanto a valorizamos e não destina um tópico específico para esta parte do artigo. Em nossa opinião, uma conclusão deve responder aos objetivos e hipóteses descritos na introdução e deve estar dissociada da discussão. Agora vamos para o núcleo duro do artigo, métodos e resultados. Tome fôlego que essa parte é trabalhosa. O item 3A solicita que os autores descrevam o tipo de ensaio, grupos paralelos ou cruzados, por exemplo, assim como se pretende avaliar superioridade ou não inferioridade da intervenção testada. Os autores são encorajados a descrever clara e explicitamente a razão de alocação de voluntários nos grupos, mesmo que se utilize a razão de um para um, mais comum. No caso de um ensaio testar uma medicação, vale a pena também especificar a fase do ensaio, de um a quatro. Gostamos quando os autores explicam os motivos pelos quais fizeram suas escolhas de desenho metodológico, principalmente quando se valem de tipos menos comuns. O item 3B orienta os autores a descreverem quaisquer mudanças metodológicas feitas no planejamento original do ensaio clínico, após o seu início, assim como os motivos que as justificaram. Levantamentos mostram que, na média, mudanças de metodologia não são adequadamente descritos na literatura médica. Os itens 4A e B do consorte tratam da caracterização dos participantes do ensaio clínico. E o principal intuito é dar condições do leitor avaliar a possibilidade de generalização dos resultados do estudo. Será que os pacientes que eu tenho são suficientemente parecidos com esta amostra para que eu suponha que com eles teria resultados parecidos? Métodos de recrutamento e critérios de seleção devem estar bem descritos, assim como em que tipo de serviço de saúde os pacientes foram selecionados e os dados então coletados. Levantamentos mostram que, apesar da importância dos critérios de seleção, eles não são bem descritos em ensaios clínicos em diversas áreas da medicina. O item 5 solicita que as intervenções aplicadas aos diferentes grupos, seja o grupo controle ou o grupo recebendo intervenção, sejam descritas de maneira que permita ao leitor entender os procedimentos aplicá-los em sua prática ou mesmo reproduzir o estudo, se assim for sua vontade. Desfechos e tamanho da amostra são tratados nos itens 6 a 7. A caracterização do desfecho primário é muito importante, porque é a partir dele que o tamanho da amostra é calculado e, portanto, o poder estatístico do ensaio depende diretamente dessa escolha. O desfecho primário é ainda o referencial para a tomada de decisões sobre a metodologia do estudo. Portanto, é a medida para a qual o estudo foi desenhado e o desfecho para o qual ele está mais apto a dar respostas. O cálculo do tamanho da amostra deve estar explícito e levar em consideração a estimativa de ocorrência do desfecho primário, o erro tipo tolerável e o poder estatístico desejado. No caso de desfechos com medidas contínuas, o desvio padrão também deve ser apresentado. Por motivos éticos e científicos, o tamanho da amostra deve ser cuidadosamente calculado e relatado. Idealmente, um estudo deve ser grande o suficiente para garantir poder de detecção de efeitos clinicamente significativos, mas deve ser o menor possível para que coloque menos voluntários em risco ao participarem de um ensaio clínico. Alguns detalhes ainda neste tópico. Escalas de avaliação devem ser apresentadas com suas propriedades e motivos pelos quais foram escolhidas. E protocolos de interrupção do ensaio a partir de análises programadas devem ser descritos. De maneira geral, os autores têm falhado em descrever adequadamente como determinaram o tamanho de amostra de seus estudos. E, além disso, os tamanhos de amostra reportados são menores que o ideal na maior parte dos ensaios. Os itens 8, 9 e 10 tratam da randomização. Será que é importante? Ouço o que dissemos sobre essa etapa de um ensaio clínico no episódio 149 do PQU Podcast. A randomização do estudo, ferramenta que para Nasir Game é, abre aspas, a mais revolucionária e profunda descoberta da medicina moderna, fecha aspas. Concordo com ele. É a ferramenta que melhor controla o viés de confusão de uma investigação científica. Sem dúvida, o viés mais pernicioso e capcioso de todos. Pois é, sem randomização ficaria muito difícil determinar se o resultado de um tratamento estaria relacionado à intervenção ou a inúmeros outros fatores que interferem no desfecho mas passam despercebidos. O método usado para gerar a sequência de alocação dos voluntários em grupos, o tipo de randomização, o método utilizado para implementar o processo de randomização, incluindo a descrição dos pesquisadores responsáveis por cada passo do processo, são aspectos necessários para o registro adequado de um ensaio clínico. Todo o processo deve garantir que os participantes sejam designados para os grupos do estudo de maneira imprevisível. Em um levantamento no ano de 2000, apenas 21% de uma amostra de ensaios clínicos disponíveis no PubMed descreveram de maneira adequada a sequência de randomização. A randomização simples é o método mais utilizado em ensaios clínicos. É uma maneira elegante e sofisticada para se produzir a alocação imprevisível dos participantes de um ensaio clínico e supera os métodos de prevenção de viés de todas as outras formas de randomização. É como jogar cara e coroa com uma moeda. Qualquer alternativa à randomização simples deve ser descrita e as razões para sua utilização discutidas. A randomização em bloco, por exemplo, é bastante utilizada para garantir balanceamento entre os grupos. Já a randomização estratificada é utilizada para garantir que cada grupo Receba de forma balanceada pacientes com uma determinada característica de interesse clínico. No episódio 149 do PQ Podcast, fizemos a leitura crítica de um artigo que utilizou a randomização estratificada. Os autores utilizaram randomização 1 para 1, quetiapina placebo, estratificada quanto ao diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1 ou 2, para garantir que o bipolar tipo 1 alcançasse uma representatividade de 45% a 55% da amostra do estudo. Nesse caso, os autores quiseram evitar que a amostra tivesse uma predominância de pacientes com transtorno bipolar tipo 2 e que isso atrapalhasse a investigação que pretendiam fazer. Passemos agora à descrição do cegamento nos itens 11A e 11B. Cegamento refere-se à prática de manter as pessoas envolvidas no ensaio clínico sem informações sobre a intervenção recebida por cada um dos voluntários com o intuito de minimizar vieses de mensuração. Todas as pessoas envolvidas no estudo devem estar cegas para essas informações? Na verdade, não. Apenas aquelas que pudessem ser influenciadas, como os próprios voluntários, avaliadores, assistentes clínicos que tomarão decisões impactando os desfechos estudados, estatísticos que vão conduzir análises. Na literatura, passou-se a usar os termos simples cego cego, duplo-cego, triplo-cego, a depender da quantidade de categorias de pesquisadores que estivessem submetidas a cegamento. Os autores do consorte desaconselham essa prática estimulam que os autores apenas descrevam quem está ou não submetido a cegamento no ensaio clínico. A maneira como o cegamento foi implementado deve estar descrita com clareza. Considerações sobre seus potenciais problemas também. No episódio 65 do PQ Podcast, fizemos a leitura de um ensaio clínico que testou o uso de toxina botulínica na região glabelar no tratamento de depressão. Ouço o que falamos sobre as dificuldades em se realizar o cegamento em um estudo como esse. Um problema de difícil solução é tentar garantir o cegamento dos pacientes, já que os efeitos cosméticos, assim como a percepção na alteração da mobilidade facial, é difícil de ser mascarada. Os autores reconhecem que o efeito placebo encontrado foi menor do que o esperado em ensaios clínicos com antidepressivos, possivelmente por causa deste problema de cegamento. A solução proposta é utilizar, além das aplicações em região glabelar, aplicações em regiões não relacionadas à hipótese sendo testada. Mas essa solução não me parece ser suficiente para eliminar esse problema por completo. Uma outra questão é o cegamento dos avaliadores, que podem perceber o resultado cosmético quando estão frente aos pacientes. Os pesquisadores tentaram minimizar esse problema de duas maneiras. Um, os pacientes usaram uma touca cirúrgica que cobria toda a testa durante as avaliações, e dois, foram utilizadas duas escalas para avaliação de sintomas depressivos: uma aplicada por avaliador, a Hamilton, outra respondida pelo próprio paciente, a Beck. O resultado encontrado na escala de Hamilton foi ligeiramente superior àquele encontrada com a escala de Beck. E apesar de essa diferença não se mostrar estatisticamente significante, os autores sugeriram que novos ensaios considerem uma cobertura da face mais ampla, além de utilizar avaliadores que não saibam qual a intervenção que está sendo testada. Pois é, cegamento é uma estratégia importantíssima em ensaios randomizados. Mas é bom ter em mente que esse procedimento é sempre imperfeito. Nosso papel como leitores críticos é avaliar se o procedimento foi bom o suficiente e em que medida podemos confiar nele. Os itens 12A e 12B do consorte dizem respeito à descrição adequada da temida metodologia de análise estatística. O princípio pregado pelos autores do consorte é Descreva os métodos estatísticos com detalhamento suficiente que permita a um leitor capacitado e, com acesso aos dados brutos, verificar os resultados reportados. Os métodos específicos utilizados para análise dos desfechos primários e secundários, assim como análises adicionais, como análise de subgrupo e análise ajustada por variáveis, devem estar descritos separadamente. A parcela de pacientes alocados em cada grupo que efetivamente foi incluída na análise é uma informação muito importante. Veja bem, é muito comum que ocorram perdas de voluntários ao longo do estudo, antes que eles alcancem a medida de desfecho primário, seja por desistência do paciente ou por não adesão ao protocolo. Quando isso ocorre, a solução mais utilizada na literatura para esse problema é a análise por intenção em tratar na qual todos os voluntários que iniciaram a intervenção após a randomização serão analisados. Mas analisar o que quando não se tem a medida de desfecho? Novamente, a solução mais utilizada, mas não livre de críticas, é o uso de estratégia chamada última observação levada adiante, em que a última medida colhida é usada como desfecho final. A alternativa a estas estratégias seria uma análise de casos completos, em que somente os voluntários com desfechos conhecidos são levados em consideração. Nessa alternativa, evita-se a imprecisão da técnica de última observação levada adiante, mas assume-se o risco de viés de seleção, já que a desistência do paciente pode estar relacionada ao seu quadro clínico ou mesmo à resposta que ele teve à intervenção. Aqui não existe decisão fácil para o pesquisador. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ufa, metodologia cansa. Mas é aqui que separamos os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Assim como pilotos de avião precisam de horas de voo e sommeliers de rótulos de vinhos, você precisa de artigos lidos criticamente para ganhar experiência. Mãos à obra então, hein? Os itens 13 a 19 tratam da apresentação dos resultados do ensaio clínico. Um diagrama com fluxo pelo qual os participantes passaram pelo estudo é enfaticamente recomendado aos autores e de muita valia ao leitor. O número de participantes alocados em cada grupo de maneira randomizada, o número de participantes que receberam intervenção, que chegaram ao fim do protocolo e que foram levados à análise assim como as perdas e exclusões de participantes ocorridas após a randomização, com as razões para isso, devem estar nesse diagrama. Datas do período de recrutamento e segmento e os motivos para interrupção precoce do ensaio, quando for o caso, devem estar descritas, assim como uma tabela mostrando as características demográficas e clínicas de cada grupo, a famosa tabela 1, como eu gosto de chamá-la. A tabela 1 dá ao leitor informações que permitirão julgar o quanto os resultados apresentados podem ser relevantes para o paciente específico para o qual ele considera utilizar a intervenção. Além disso, a tabela 1 dá ao leitor uma ideia do quanto a randomização foi eficiente em produzir grupos equivalentes a respeito de características relevantes à interpretação dos resultados. Um ponto importante. A presença de grupos pouco equivalentes não significa necessariamente viés de seleção. Se a randomização foi bem realizada, o viés de seleção foi controlado. E a falta de equivalência deve-se, portanto, à chance. Independente se por viés ou chance, a interpretação dos resultados fica prejudicada nesses casos. Mas como saber se as diferenças entre grupos observadas na tabela 1 são relevantes e, portanto, se o risco de confundidores deve ser levado em conta. Um erro muito comum é o leitor procurar pelo valor de P. O consorte desestimula que autores usem esta medida de testagem de hipótese na comparação de dados demográficos e clínicos basais da amostra. Não por ser errado, mas supérfluo e confundir os leitores. Ao invés do valor de P, Leitores devem considerar o valor prognóstico das variáveis que apresentaram diferenças entre os grupos, assim como a magnitude dessas diferenças, para interpretar os resultados do estudo. Muitos especialistas consideram que diferenças maiores que 10% devem ser consideradas com cautela. Apesar de reconhecer a arbitrariedade, uso esse parâmetro em minhas leituras. Outras informações importantes na sessão de resultados são os resultados das análises estatísticas aplicadas a desfechos primários e secundários, acompanhados do tamanho de efeito estimado e medidas de precisão. As análises auxiliares, como análise de subgrupo e ajustada por variáveis, devem ser classificadas como pré-especificadas ou exploratórias. A descrição dos riscos da intervenção deve ser muito cuidadosa. Os eventos adversos devem ser listados. E para cada grupo do estudo, o risco absoluto e o número de participantes que abandonaram o estudo devido a efeitos adversos deve ser apresentado. Uma discussão sobre a balança de riscos e benefícios da intervenção deve orientar os leitores em suas decisões. Fim da sessão de resultados, vamos à discussão. O item 20 solicita que as limitações e potenciais vieses do estudo sejam descritas e discutidas. Para evitar que as discussões de ensaios clínicos sejam não mais que um desfile de argumentos retóricos a dar suporte aos achados, o consorte sugere, baseado nos guidelines do periódico Annals of Internal Medicine, que a discussão contenha os seguintes tópicos. 1. Um, Uma breve descrição dos principais achados. 2. Possíveis mecanismos explicativos, coisa que todo pesquisador adora fazer. 3. Comparação dos resultados com achados relevantes na literatura. 4. Limitações do estudo. E é claro que esperamos que os autores vão além de limitações genéricas como Os achados aqui descritos devem ser interpretados à luz da população estudada e replicados em amostras maiores e diversificadas. Sim, isso é verdade. Mas esperamos que os autores abram seus corações nessa discussão e nos mostrem as preocupações e críticas que só eles poderiam ter a respeito de seu próprio estudo. E 5. Uma reflexão sobre as implicações para a prática clínica e para a pesquisa dos resultados do ensaio clínico incluindo reflexões sobre a validade externa, ou seja, a capacidade de generalização do estudo. Um alerta é feito sobre análises com múltiplas comparações. Autores e leitores devem estar atentos à possibilidade aumentada de que um achado estatisticamente significativo, em casos assim, seja devido simplesmente à chance, em múltiplas comparações. Volto a dizer que preferimos que a conclusão do estudo ganhe uma sessão específica. Do contrário, seu conteúdo pode até estar presente, diluído na sessão de discussão. Mas achamos pertinente dar destaque especial a ela. Afinal, é na conclusão que os pesquisadores terão a chance de responder as questões e hipóteses que motivaram o estudo. Os itens 23, 24 e 25 encerram o consorte solicitando o registro prévio do ensaio clínico, a indicação de onde os leitores poderiam acessar o protocolo completo de pesquisa e a origem do financiamento. Sentimos falta da importante descrição de potenciais conflitos de interesse por parte dos autores. Conflitos não diretamente relacionados ao ensaio clínico, mas relacionados aos autores, que poderiam influenciar na condução e interpretação do estudo. Para encerrarmos, voltemos ao Abstract, o resumo. O consórcio solicita que seja um texto estruturado com o sumário de metodologia, resultados e discussões do estudo. Se ainda não ouviu, esta pode ser uma boa hora de ouvir o episódio 92 do PQ Podcast, em que discutimos a ocorrência frequente de rodopios, ou spins em inglês, nos resumos de artigos científicos. Rodopio foi a minha adaptação para o termo em inglês usado pelos autores, spin. Em prol da clareza, eles definiram rodopio como, abre aspas, o uso de estratégias específicas de redação, seja qual for a motivação, que tem como resultado destacar os benefícios do tratamento experimental, apesar da insignificância estatística dos achados referentes ao desfecho primário ou ainda desviar a atenção do leitor de resultados estatisticamente não significativos", fecha aspas. Foram considerados rodopios um, quando os autores focaram em resultados significativos de desfechos secundários, dois, quando interpretaram com importância equivalente a resultados estatisticamente significativos aqueles sem significância. E três, quando utilizaram de retórica positiva na interpretação de resultados estatisticamente sem significância. Por exemplo, o uso do termo tendência à significância. Ou alegar um benefício clínico a despeito de resultados negativos do estudo. Com esse alerta, chegamos ao fim desse episódio do PQU Podcast, em que apresentei para você o CONSORT, um guideline para autores de ensaios clínicos que, utilizado com sabedoria, pode ser um bom suporte para uma leitura crítica cuidadosa. Espero que tenha gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.